0: Negentiende hoofdstuk van het leven van Johannes Wouter blommesteyn deel 1, door Adriaan Loosje Spietersoon. Dit is een Librivox-opname. Alle opnamen van Librivox zijn vrij van auteursrechten, opname door Marcel Koenders. Negentiende hoofdstuk niet lang was blommesteyn de volgende dag nog opgeweest, of hij ontving eene uitnodiging van de heer Bergveld om reeds vroegtijdig bij hem te komen daar hij hem iets had mede te delen hetwelk deze vertrouwde dat hem niet onaangenaam wezen zou niet lang talmde nu ook blommesteyn met zich naar zijn vriend in nood te begeven bij hem toegelaten zijnde vond hij een jonge man van zijne jaren bij de heer bergveld zitten en na de gewone plichtplegingen zeide de laatste meneer blommesteyn ik heb nadat gij mij gisteren verlaten had." mij wegens uw persoon door onzijdige lieden die ik onderstelde dat enige nadere kennis dan ik aan u hadden doen onderrichten en het is mij gebleken dat alles wat gij mij gisteren van uw omstandigheden gemeld hebt volkomen met de waarheid overeenstemt ik houd mij dus overtuigd dat hoe vertorende en niet zonder reden uw vader op u is uw dwaas gedrag Sta mij toe dat ik vrijelijk het zo noemen niet aan slechte beginsels, maar grotendeels aan onkunde, aan onervarenheid en onbedachtzaamheid is toe te schrijven. Ik heb tevens vernomen dat gij in zaken van negotie wel bedreven zijt, en dus dat gij zeer waarschijnlijk, indien gij in de gelegenheid gesteld werd om die bekwaamheden verder uit te oefenen, zeer wel uw fortuin zout kunnen maken daartoe doet zich nu toevallig eene goede gelegenheid op deze heer op de jonge heer wijzende die over hem zat is mijns overleden broeders enige zoon Willem Bergveld en staat binnen weinige dagen de reis naar Suriname aan te nemen waar zijn vader overleden is en twee zeer goede plantageën bezat het is noodzakelijk dat hij zelf gaat op Nemen, hoe het daar gesteld is opdat zijn zaakwaarnemer die te paramaribo woont hem niet van hetgeen hem wettig toekomt verstoken late daar hij intussen eene andere loopbaan dan die van koopman verkozen en in de medicijnen gestudeerd heeft zou misschien zijne persoonlijke tegenwoordigheid zoo hij niet door iemand in negotie en kantoorzaken bedreven en aan wiens eerlijkheid geen twijfelen valt vergezeld werd weinig baten althans niet voldoende zijn hebt gij dus lust meneer blommesteyn daar de zaken nu staan als zij staan om zijn reiskampagnon te zijn en tevens hem in al het nodige bij te staan dan kunt gij niet alleen de reis als passagier voor niet met hem maken maar ik zal tevens zorgen dat onder uw toezicht enige cargassoen medegaat welks verkoop geheel aan uwe zorg wordt toevertrouwd wanneer wij verder over de voorwaarden daaromtrent met elkander wel zullen overeenkomen blommesteyn hoorde met verwondering en tevens met vrij wat genoegen deze voorslag aan en verklaarde na nog enige redenwisseling dat hij zeer genegen was om van die voorslag gebruik te maken vooral daar hij door de ongelukkige samenloop van zaken en dewel hij zoodanig uit de gunst van zijnen vader geraakt was dat het voor hem onmogelijk zou zijn om weder op deszelfs kantoor te komen zich genoodzaakt zag om naar eenig ander middel van bestaan om te zien alleen betuigde hij zijne wens dat hij toch voor zijne afreis met zijnen vader mocht verzoenen waartoe hij de medewerking van den heer bergveld die reeds zoveel voor hem gedaan had en nog wilde doen ten ernstigste inriep Om aan die heer zichtbaar te tonen dat hij het volkomenst vertrouwen in hem wilde stellen, maakte hij hem en ook deszelfs neef bekend met de verrassing die hij de vorige avond had gehad bij het zo onverwacht vinden van het doosje met het goud en de juwelen zijner moeder, hem tevens haar briefje mededelende. Mag ik u bidden, zeide hij tot slot, indien gij meneer wilt beproeven of ik mij met mijn vader voor mijn vertrek verzoenen kan dat gij dit doosje aan mijn goede moeder terugzendt en haar zegt dat het door u in staat gesteld zal worden om mijne fortuin te beproeven mij niet van het hart mag om die kostbaarheden welke ik weet dat haar bijna zo dierbaar zijn als haar leven tot geld te maken en mij daardoor te redden de heer bergveld betuigde zich daartoe genegen en beloofde nog voor hem die dag zoo hij gelegenheid vinden kon zijne pogingen te zullen aanwenden terwijl de tijd die er tussen zijn vertrek verlopen zou maar zeer kort zou wezen daar het schip waarmede zijn neef vertrekken zou reeds vrij ver met de inlading gevorderd was hij verzocht dus blommesteyn dat deze op hetere daad er zijn werk van zou maken om ernstig bedacht te zijn op zodanige cargazoengoederen als hij oordelen zou dat waarschijnlijkst meest in de west en bijzonder in suriname in trek zouden zijn met zeer veel genoegen nam blommesteyn dit aan en als hij van de beurs kwam zou hij de heer bergveld daaromtrent nader bericht doen welke hem dan bij zich ter maaltijd verzocht om met zijn toekomende reisgenoot voorts die dag nader kennis te maken waarin ook door de heer blommesteyn zeer gereedelijk werd toegestemd de advocaat bergveld maakte er die voormiddag daar hij toch uit moest wezen al zeer spoedig zijn werk van om de oude heer blommesteyn te gaan bezoeken hij had het geluk niet van deze te huis te vinden en verstond echter van de dienstbode die hem de deur opende dat de heer blommesteyn alle ogenblikken te huis verwacht werd waarom hem de dienstmaag vroeg of hij ook middelen wel de juffrouw wenste te spreken de heer bergveld achtte dit misschien niet ongunstig voor zijn bedoeling en maakte dus zijne opwachting bij mejuffrouw blommesteyn het leed na de gewone plichtplegingen zeer kort of mejuffrouw blommesteyn begon van de treurige omstandigheden waarin hare familie zich ogenblikkelijk bevond te spreken het meest van alle speet haar dat haar man zoo onverbiddelijk was aan de ene en dat hij zoo droevig opgezet werd aan de andere kant. Juist was de heer Bergveld gereed om het doosje met juwelen voor de dag te krijgen, toen de oude heer Blommesteyn binnentrapt, die de oorzaak der komst van zijn vriend de advocaat al spoedig enigszins rade in verband te staan met het geval van zijnen zoon hij stond echter niet weinig versteld toen hij na enige voorafgaande gesprekken vernam dat zijn johannes eerstdaags naar suriname zou vertrekken naar suriname zeide hij de handen in malkander slaande naar suriname en hij zou mij daar niets van zeggen daar hij weet dat ik alleen zoveel cargasoen goederen heb dat ik wel twee of drie gewone Surinaamsvaarders zou kunnen bevrachten. Wel, zeide de advocaat Bergveld, hoe kunt gij u daarover verwonderen, meneer Blommestijn, daar gij weet wat er tussen u en hem is voorgevallen. Wel, dat gaat al te buiten de commercie om, antwoordde hij. Hij kan bij niemand beter als bij mij terecht, al loopt hij de gehele beurs rond. Maar, zegt hij, meneer waar vandaan krijgt hij krediet dat heeft hij in alle gevallen nodig kort en goed hernam nu de advocaat bergveld als de ouders zoo barbaars zijn dat zij om een of andere misstap die een kind begaat hunne handen er aftrekken en het maar op gods genade laten drijven dan zijn er gelukkig nog al dikwijls andere mensen die schoon door geen banden des bloeds daartoe verplicht zich die ongelukkigen aantrekken en hen met raad en daad ja uit hunne middelen bijstaan dit althans is nu het geval van uw zoon johannes wat wat zei de vader blommesteyn zouden dan andere lieden buiten mij dat is het verschrikkelijkste affront dat mij kon worden aangedaan en tot wien ging de advocaat bergveld voort dan tot vreemden zou hij zijne toevlucht nemen daar zijn vader zich met hem niet langer wilde bemoeien maar hoe dit zij, het is althans gebeurd en hij zal daarin zeer wel met mijn hulp slagen ja zodanig dat hij de zoo liefderijk aangeboden bijstand van het goud en de juweel hier haalde hij het doosje voor de dag en zette het voor mejuffrouw blommesteyn op tafel neder niet behoeft hij heeft mij alleen gebeden dat ik die met betuiging van zijn erkentenis aan zijn moeder zou teruggeven, daar het hem niet van het hart kon om haar van die kleinooden te beroven. Als ik het wel begrijp, zeide de oude Blommestijn, zijne vrouw, zeer nors en overschouder aanziende, als ik het wel begrijp, zijt gij die malle moeder geweest, die aan uw Johannes al die kostelijkheden hebt toegezonden, nu Dat noemt zich uitkleden voordat men naar bed gaat. Gij zult, begon de heer Bergveld, weder niet kwalijk nemen, meneer Blommesteyn, dat ik zeer van uw gevoelen omtrent de daad van uw huisvrouw verschil, dewijl zij daardoor getoond heeft een rechtgeaard moederlijk hart te bezitten. Maar, hoe dat zij, ik heb inlast om aan haar die juwelen uit zijn naam terug te geven en alleen heb ik er nog bij te voegen dat hij gaarne voor zijn vertrek nog bij zijne ouders zou wensen te worden toegelaten alleen om afscheid van hun te nemen daar het wel zijn kon dat hij in zeer lange tijd niet in het vaderland terugkwam juffrouw blommesteyn die tot nog toe een diep stilzwijgen bewaard had barstte nu in tranen uit en zeide al nokkende hoor meneer bergveld ik ben maar een onnozele vrouw dat weet ik wel maar ik wil niet dat een van mijn kinderen al hadden zij tienmaal meer slechtigheden begaan als mijn johannes de wijde wereld zomer zal worden ingestoten ik zal die juwelen niet meer nodig hebben want ik zal mij wel spoedig dood treuren. geef ze aan mijn johannes terug en zeg hem dat ik hem wil en zal en moet spreken voordat hij naar suriname vertrekt en dat als zijn vader hem hier niet zien wil ik dan wel bij hem in het logement zal komen maak u zo driftig niet hernam de oude blommesteyn wat zou de heer bergveld wel van mij denken ik denk van u zeide deze en hoop dat ik mij niet vergist zal hebben dat gij aan het verlangen van uw zoon johannes ook voldoen zult en hem vergunnen dat hij ten minste afscheid van u komt nemen voor zijn vertrek na enige ogenblikken zich bedacht te hebben zeide blommesteyn ja ja ik zal het hem toestaan onder voorwaarde dat hij ook van mij goederen meeneemt naar de west dan zal ik misschien daaruit weder goed kunnen maken dat hij mij door zijn zotte roekeloosheid gisteren gekost heeft schoon uw voorwaarden zeide de heer bergveld Tamelijk bijzonder is durf ik u daarvoor bijna in te staan mits gij u hoe eer zo beter naar de beurs begeeft waartans uw zoon wezen zal om daar weinig aan de lading ontbreekt nog een en ander op te doen spoedig spoedig riep nu blommesteyn aan de kamerdeur mijn stok en mantel deze beide door eene der meiden gegeven en door blommesteyn aangetrokken en in de hand genomen zijnde stapte hij met spoed de deur uit en liet de advocaat bergveld bij zijne vrouw zitten deze wendde nu alles aan om de bedroefde moeder zoveel veel mogelijk op te beuren en althans gerust te stellen dat haar man zeker met zijn zoon voor dienst vertrek naar suriname verzoenen zou eindelijk gelukte het hem ook om haar te bepraten dat zij het doosje met goud en juwelen terugnam, haar ten sterkste verzekerende dat zij daardoor hare johannes het meest genoegen geven zou en dat deze gift voor hem nu minder noodzakelijk altijd een dorm in het oog der overige kinderen wezen zou niet weinig vreemd zag intussen onze blommesteyn op toen zijn vader op de beurs hem ontmoette en hem oneindig vriendelijker bejegende dan hij zich had kunnen voorstellen en met hem van de voorgenomen surinaamse reis begon te spreken slechts met een enkel woord hem meldende dat hij zulks van de advocaat bergveld vernomen had terwijl hij verder met hem wegens verschijnen cargazoengoederen zulke schikkingen maakte dat blommesteyn binnen zeer korte tijd geheel met hem klaar raakte daar hij beducht was dat hij anders te veel goederen voor de ruimte die nog in het schip overig was zou inslaan het hinderde ondertussen de oude blommesteyn geweldig dat zijn zoon zich van anderen meer of min had afhankelijk gemaakt schoon deze integendeel zeer wel tevreden was dat hij na al het gebeurde niet meer van de strengheid zijns vaders afhing met groot genoegen verstond onze blommesteyn s middags aan de tafel van de heer bergveld hoe zich de zaken geschikt hadden aan het huis van zijn vader en deze beduide hem hoe het nu van zijne zijde plichtmatig wezen zou om de minste te zijn, en de volgende dag naar zijne vader te gaan om daar de zaak verder op die voet te brengen dat zij daar zijn vertrek zeker binnen de veertien dagen plaats zou hebben als goede vrienden scheiden. Namiddags ging nu Blommesteyn met zijne aanstaande reisgenoot Willem Bergveld eerst het schip bekijken, waarop zij binnenkort met elkander naar de west zouden vertrekken en maakte tevens kennis met de kapitein jillis de meeuw die zich van deze passagiers nogal enige genoegen beloofde en blommesteyn voorspelde dat hij wel zorgen zou dat hij zoveel niet over de koude te klagen zou hebben als op zijn groenlandse zeetochtje nadat zij hier enige tijd hadden doorgebracht lieten zij zich weder aan de wal zetten en besloten met elkander de muiderpoort uit en de zeedijk langs te wandelen daar het weer zoo overheerlijk schoon was zij spraken natuurlijk niet weinig over hunne aanstaande tocht en vooral gaf willem bergveld hem te kennen hoe hij behalve dat zijne belangen het volstrekt vorderden dat hij naar suriname vertrok hoop had dat hij daar zeer zou voldaan zien aan zijne uitgestrekte zucht om zijne kennis in het vak der natuurlijke historie uit te breiden hij kon hiervan veel aan Blommesteyn verhalen, waarbij het deze best vroeg de toehoorder te zijn. Niet zonder verwondering vernam hij intussen van zijn toekomende reisgenoot hoe het land, waarwaarts zij heen zouden reizen, van de schoonste bloemen en insecten krielde, welke zelfs zeker juffrouw Miriam hadden uitgelokt om, toen zij reeds enige mate in jaren gevorderd was, zich uit Europa naar de West en wel bepaalde het naar Suriname te begeven om in die landstreek van dezelve nauwkeurige aftekening te maken het welk haar dan ook zo volkomen gelukt was dat zij na een verblijf van twee jaren met die schat verrijkt naar nederland was teruggekeerd en dezelve in een keurig plaatwerk had in het licht gegeven zij was eerst onlangs gestorven en daar bergveld kennis had aan eene harer dochters welke met haar de reis naar de west gedaan hadden was hij door dezelve in het bezit geraakt van een uitmuntend fraai onder het opzicht van hare moeder afgezet exemplaar van surinaamse bloemen en insecten hij was voornemens om hetzelfde mede naar suriname te nemen om die keurige kopieën daartegen de oorspronkelijke in de natuur te toetsen wel een harde toets zeide hij maar die zij zoo als mij de jonge juffrouw gaf de dochter van mijn juffrouw Merian, verzekerd heeft ten volle kunnen doorstaan ik verbeeld mij ook dat wij ons aan boord menig uur als het stil weer is en wij niets als lucht en water rondom ons zien zullen daarmede kunnen verlustigen Zo pratende waren zij aan zeeburg genaderd en besloten daar zij er nog een uurtje zouden kunnen doorbrengen en toch gemakkelijk weder de muiderpoort bereiken om daar het voortreffelijk eigen hetwelk het welk bijna waarschijnlijk een geruime tijd niet weder te beurt vallen zou onder een glas wijn en eene vaderlandse pijp te genieten intussen duchten zij reeds bij het intreden dat dit genot niet zeer ongestoord zou zijn terwijl het voortreffelijke zomerweder weder zo vele amsterdammers derwaarts had uitgelokt die reeds de beste plaatsen ingenomen hadden doch daar er bij hun binnenkomen juist enige lieden vertrokken waren was er voor hun beide plaats aan een tafel waarop zij dan ook zonder zich veel aan het gezelschap dat er zich bevond of wie juist de aanwezige personen waren de storen zich vrijmoedig nederzetten doch nauwelijks waren zij gezeten of blommesteyn bemerkende dat de rug van zijn stoel tegen de stoel van ene juffrouw aanstiet keerde zich eensklaps om gelijk ook de jonge juffrouw die op dezelve zat en deze was niemand anders dan antje wijnstok welke zich juist daar met hare ouders bevond doch die aan de andere kant van de tafel tegen haar over zaten hemel antje zeide de blommesteyn en dit was alles wat hij kon uitbrengen en zij schichtig het hoofd
1: omdraaiende
0: greep het volgeschonken kopje koffie op bracht het aan hare lippen doch hare hand beefde zodanig dat de rand van het kopje tegen hare tanden kletterde en toen bemerkte moeder wijnstok eerst recht wat er gaande was nadat de heer bergveld uit de geëiste fles geschonken had en blommesteyn twee glaasjes gebruikt greep hij toch zoveel moed dat hij zich tot antje wende en haar deze weinige woorden influisterde weet gij dat ik binnen veertien dagen naar Suriname vertrek. Zij schudde het hoofd en zeide Ik weet, ik weet niets van u, meneer Blommestijn. Blommestijn, nu, dat is zo, dat is toch zo. Antje Wijnstok, ik heb daar niet mee te stellen. Gij weet beter dan ik wat er gebeurd is, sedert wij elkander het laatst gesproken hebben. Zij zeide dit wel zacht en fluisterende maar uit hare ogen was de diepe verontwaardiging te lezen en tevens ontdekte blommesteyn hoe eene vale tint van bleekheid de plaats van hare vrolijke en levendige blos had ingenomen blommesteyn ik ben zo slecht niet antje als gij u misschien verbeeldt schooner veel te veel is voorgevallen antje wijnstok met een zucht dat hoop ik dat hoop ik van harte om uwe wil blommestijn één verzoek maar maar één verzoek antje wijnstok en dat is dat is Blommesteyn mag ik voordat ik vertrek bij u afscheid komen nemen antje wijnstok na zich een ogenblik bedacht te hebben vraag dat aan mijn ouders staan die het toe dan mag ik het niet weigeren vader wijnstok die nu reeds de heer blommesteyn in het oog gekregen had ging ogenblikkelijk naar de kastelein betaalde de vertering en riep juist op dat ogenblik kom vrouw kom antje het is tijd wat wij gaan het is beter dat wij te huis zijn eer de avond begint te vallen eerst zal ik dit kopje nog uitdrinken, vader zeide antje wijnstok en in dat ogenblik herhaalde blommesteyn nogmaals zijn verzoek om bij haar Afscheid te mogen komen nemen. Antje voerde hem met veel ernst toe: Ik kan het u niet toestaan of weigeren, maar het huis van mijn ouders is u immers niet verboden, zover ik weet. Doch, zo ik u niet weersprak, zeide zij opstaande: Goede reis, en God zij met u. Of er zo als Blommesteyn zich verbeelde, tranen in de ogen van Antje stonden, is onzeker, maar niet dat haar het schrijen nader was dan het lachen blommesteyn maakte zoveel zijne ontroering en de gelegenheid der plaats het toelieten ook zijn complimenten tegen de ouders van antje de groet van de heer wijnstok was uitermate flauw maar hij meende te zien dat die van de oude juffrouw wijnstok ten minste geen onvriendelijkheid aan de dag legde toen zij vertrokken waren merkte de heer bergveld aan dat deze mooie jonge juffrouw die er toch wat betrokken uitzag van vrij nabij scheen te kennen het welk deze met eene flauwe toestemming beantwoordde nu nu zei de bergveldgrim lachend ik zeg er tenminste dit van met lichthart uit het leidse studentenleven van mijn gewezen contubernaal de advocaat mauritius ik mocht wel leiden om een dubbelden ducaat dat al de vlooien van mijn bed zo lelijk waren het is ging bergveld voort terwijl blommesteyn uitzag naar het schone eigenzicht daar verscheiden schepen bij de glans van de zon die zachtkens het westen begonnen te naderen allen in top naar stevenden, het is hier zeker schoon maar toch zo vrolijk niet als nu ruim eene maand geleden wanneer op deze hoogte dat fraaie spiegelgevecht ter ere van het tsa gegeven werd toen zat ik juist ook op dit vertrek met mijn oom bergveld nu kon blommesteyn niet nalaten te zeggen en dat was de laatste dag dat ik dat meisje juffrouw antje Wijnstok, voor het laatst gesproken heb wij waren toen op het jacht van de tsaar en nu verhaalde blommesteyn daar vast meer en meer het gezelschap dunde aan de heer bergveld wat er allemaal gebeurd was en hoe juist op die dag zijn ongeluk begonnen was hij deed dit zo breed en nauwkeurig dat zij zeer hard moesten aansnappen om de muiderpoort nog tijdig te bereiken daar toen zij de voeten op de brug zetten reeds de poortklok ophield met luiden. bergveld die van een zeer goede en medelijdende aard was nam zeer veel deel in dit verhaal en de openhartigheid in deze van de zijde van blommesteyn veroorzaakte dat hij voor zijne toekomende reisgenoot reeds eene wezenlijke genegenheid opvatte einde van het negentiende hoofdstuk